0: La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, a través de la red de fábricas de artes y oficios, presenta.
1: Faro Miacatlán.
2: Radio Contigo.
1: Presenta.
3: Desde los campos donde se cultiva el maíz, les decimos nuevamente, ¡Bienvenidos a la frecuencia pensada en ti! ¡Radio Contigo! Muy querido auditorio, es un gusto saludarles nuevamente esta semana. Les habla al micrófono Diego Rosales, quien tendrá el gusto de acompañarles. Sin más preámbulo, vamos a nuestro primer segmento.
4: quédate en casa nos dicen una y otra vez imaginemos ahora el puntual acatamiento de ese quédate en casa imaginemos la casa imaginemos en cambio el miedo de quien ya tenía una tormenta en su casa y que el encierro sin duda convertirá en un infierno ahora no hay escape el ofender el agredir el abusar será cosa de todos los días y en todo momento quédate en casa nos dicen una y otra vez, como si eso fuera garantía de cobijo y refugio. Pero no. Así no te quedes en esa casa. ¡Acciona! Quédate en la casa donde te sientas a salvo. No importa tu edad, no importa tu género. Contra la violencia familiar y la violencia de género, existen refugios e instituciones del gobierno de la Ciudad de México que pueden apoyar a quienes no tienen una casa que les brinde seguridad ACCIONA. Pide ayuda en los teléfonos 5533 5533 y 5658 11, 11. Quédate en la casa donde te sientas a salvo. Imaginación. Un espacio para imaginar y accionar. El 13 de agosto de 2021 ha sido considerado como día conmemorativo del quinto centenario de resistencia indígena México-Tenochtitlan, a diferencia de años anteriores donde se consideraba al 13 de agosto como la fecha de la caída de la Gran Tenochtitlan. Al respecto, las autoridades de la Ciudad de México han declarado «Hay 500 años de resistencia y no necesariamente 500 años de conquista». Queremos ponerla a debate porque en realidad el racismo y el clasismo que se siguen viviendo en nuestra sociedad son parte de esta herencia colonial. Así que queremos poner a debate todo ello de lo que históricamente se ha llamado la conquista de México frente a los 500 años de resistencia y lo que fue en particular la llegada de los españoles al México Tenochtitlan y en general a Mesoamérica. Y ya que de hacer debate se trata, propongo reflexionar si lo ocurrido entre 1519 y 1521 desde el desembarco de Hernán Cortés en Veracruz hasta la captura de Cuauhtémoc en Tlatelolco fue el inicio de una heroica resistencia contra el invasor europeo o la unión y levantamiento de varios pueblos mesoamericanos contra la opresión del llamado Imperio Azteca. Y es que por más pólvora y caballos que trajeran, ¿realmente 400 españoles lograron la hazaña de acabar con un imperio de más de 100 años y que se extendía de costa a costa? ¿Esos españoles no fueron casi exterminados tratando de huir de México Tenochtitlan, en lo que se conocía como la noche triste y que ahora se cataloga como noche victoriosa? Obviamente, los invasores europeos requirieron de ayuda para sobrevivir, y no sólo de la que su Dios crucificado les pudiese brindar. Las crónicas entre 1519 y 1521, e incluso posteriores, nos hablan de ciudades-estado y pueblos que pactaron con los europeos y colaboraron hasta con otras comunidades mesoamericanas de las que eran enemigos, con tal de verse libres del dominio mexica de Malacatepec-Momosco, por ejemplo, región donde hoy se asienta la alcaldía de Milpa Alta, y que estaba sometida al control de los mexicas, la historia nos dice que su líder, Hueyitlahuili, tomó la decisión de pactar con quienes destruyeron México-Tenochtitlan para así salvaguardar a su gente y a su territorio. ¿Realmente podemos hablar de 500 años de resistencia? ¿Qué significaba la destrucción de méxico Tenochtitlan para los demás pueblos de Mesoamérica? Se abre el debate. Soy Gabriel Alfonso Ortega. Imaginación. Un espacio para imaginar y accionar.
3: La frecuencia pensada en ti. Radio Contigo.
5: Discapacidad de movimiento. Inclusión que se escucha. Hola, ¿cómo han estado? Hoy voy a hablarles de un síndrome que solo lo pueden tener las mujeres. Siempre me llamó la atención esto. ¿Por qué solo las mujeres lo padecen y los hombres no? Curiosa condición genética selectiva. La mayoría de las personas nacen con dos cromosomas sexuales. Como sabrán, el cromosoma que aporta el hombre es el que determina el sexo. Los hijos heredan el cromosoma X de la madre y el cromosoma Y del padre. Las hijas heredan un cromosoma X de la madre y un cromosoma X del padre. Cuando un cromosoma X está incompleto o ausente, ¡provoca! Síndrome de Turner, trastorno genético que afecta el desarrollo de las niñas. En los hombres no surge este trastorno porque si desaparece el cromosoma Y, no pueden vivir. He ahí la explicación de por qué ellos nunca padecerán el síndrome de Turner. Los efectos de los errores en el cromosoma X del síndrome de Turner causa problemas en el desarrollo fetal y otros después del nacimiento, por ejemplo, insuficiencia ovárica y defectos cardíacos, así como características físicas, cuello ancho, orejas en posición más abajo de lo normal, pecho ancho con pezones muy separados, estatura baja aproximadamente 20 centímetros menos que el promedio y retraso en el crecimiento, entre otros. También hay complicaciones de salud: presión alta, problemas en el corazón e insuficiencia renal que surgen del error cromosómico X y que varían en gran medida en cada mujer. Es importante señalar que al existir una insuficiencia ovárica, no hay o son pocos los cambios sexuales esperados durante la pubertad y no pueden tener hijos. También Debe señalarse que el síndrome de Turner no provoca discapacidad intelectual, pero les cuesta mucho concentrarse. A veces es difícil distinguir los signos y síntomas del síndrome de Turner de otros trastornos. Es importante obtener un diagnóstico rápido y preciso para la atención médica adecuada. Consulta con el médico si tienes inquietudes acerca del desarrollo físico y sexual propio o de tus hijos e hijas. Soy Eugenio Ortega. Cuídate mucho. Discapacidad de movimiento, inclusión que se escucha.
2: Contigo en la distancia, radio contigo al aire.
3: Esto es Estela Deportiva. Lo mejor del Paralimpismo No hacer lo socialmente correcto está bien Desobedecer cánones y derrumbar expectativas es normal Ser un atleta de alto rendimiento, inmortalizado por la gloria olímpica No obliga a ser perfecto y a no caer Bienvenidos a esta nueva Estela Deportiva Escuchemos tres historias donde las circunstancias han obligado a marchar cuesta arriba. Clasificar siquiera unos Juegos Olímpicos es una tarea tan titánica que pocos desaprocharían. Cuatro años de arduo trabajo no se tiran a la basura en un abrir y cerrar de ojos. Pero a veces las circunstancias obligan. Becca Meyers, atleta paraolímpica de Estados Unidos, renunció a Tokio 2020 luego de que se le negara la entrada a su madre, quien es su compañera y cuidadora personal. Precisamente hace cinco años, en Río de Janeiro 2016, Meyer sufrió una amarga experiencia al perderse camino al comedor sin que nadie la auxiliara hasta que la encontró su mamá. Pese a ello, le dio cuatro medallas a su país, pero en Tokio 2020 dijo no. Si no permite la presencia de mamá, no iré. Otro caso que conmocionó recientemente al olimpismo fue el de Simone Bills, la reina de la gimnasia. Considerada la mejor de la historia al grado de crear dos movimientos nuevos en gimnasia, ganadora de cuatro oros en Río 2016, ha sido noticia por eventos poco agradables. En 2018, denunció abusos sexuales por parte de un médico, y en Tokio 2020, abandonó la final por equipos. La razón, dijo, es por salud mental. En Río 2016, una gimnasta mexicana de Baja California, tuvo que aguantar la más dura crítica de sus paisanos. No importó que quedara en el lugar 31 de 59 competidoras, el problema era su peso. Para la fina audiencia mexicana, nuestra competidora era demasiado gordita o robusta para sus esbeltos rivales. Lejos de deprimirse, Alexa Moreno cayó bocas con un bronce en el Mundial de Gimnasia Artística y nos ha dejado con un gran sabor de boca en Tokio 2020. No importa quedar bien con los demás. Te ves también consigo mismo. Se despide Diego Rosales. Estela Deportiva. Lo mejor del Paralimpismo.
2: El espacio para hacer lo que quiera
6: hacer. Radio Contigo. De poetas ...y su poesía. Primera parte. ¿Poesía de protesta? Sí, queridos radioescuchas. Poesía rebelde. Poesía revolucionaria. Poesía contestataria. Poesía cargada de desesperación, de rabia, de ira, de frustración. En el mundo entero en todos los tiempos han surgido por aquí y por allá aquellos revoltosos que lucharon con un bolígrafo y un papel como única arma por una mejor calidad de vida en todos los aspectos. Veamos primeramente la poesía inconforme de poetas mexicanos, pero muy, muy someramente. Y vamos a dejar en espera aquellos poemas pre- y revolucionarios y démosle un vistazo al poeta Enrique González Rojo y a su poema Discurso de José Revueltas en el Parque Hundido Compañeros Canes a Aprovecho esta concentración para tomar por asalto la palabra y decirles mi desdén, mi resistencia, mi furia por la vida de perros a que se les ha sometido y que ustedes aceptan sumisamente sin rebeldía, con una larga, peluda y roñosa cobardía entre las patas. Nos anima a seguirlo, ¿verdad? Ja, pero luego llega en tono lacónico Efraín Huerta y nos dice La mexicana es la única revolución que ha girado como loca a 45 revoluciones por sexenio. La poesía es dolor, y muy agudo, lo confirma Dolores Castro, en tono desesperado, el aire vuela, y como que canta, pero algo le duele, del aroma aledor, algo le duele, y pues, la poesía rebelde y contestataria continuará la próxima semana. De poetas y su poesía.
3: Para hacer yo lo que debo, solo a lo que debo miro y a otros efectos aspiro. Ni de otras causas me muevo. Juan Ruiz de Alarcón, célebre dramaturgo mexicano durante la colonia, murió en agosto de 1639.
0: Radio contigo.
2: Un lugar donde puedes expresar tus ideas y ser escuchado. Aquí podrás producir, editar, escribir, hacer locución
0: y generar nuevos contenidos. Hechos a tu ¿Qué esperas? ¡Anímate a probar! Radio Contigo es, es nuestra,
2: nuestra voz. voz. ¡Cónicas! Del sur de la Ciudad de México. ¡Que vive el ¡Que Antiguamente, Malacastepe Momosco, hoy mi espalda, se dedicaba a la producción de pulque. Posteriormente, en la época porfiriana, Milpa Alta era quien abastecería la gran demanda del Distrito Federal. Llegó la revolución y la producción del delicioso y nutritivo pulque, mermó, ya que Milpa Alta fue centro de batallas. Las personas se escondían mientras los zapatistas y huertistas se batían a muerte en sus calles. Aunado, al asesinato masivo por parte del gobierno carrancista el 15 de octubre de 1914 que generó un éxodo masivo de mujeres y niños sobrevivientes de la matanza para 1930 la mayoría de los sobrevivientes ya estaba de regreso en su comunidad así que se retomó la producción del pulque con un gran éxito muchos productores tenían que asociarse para cumplir las grandes demandas contaban los abuelos que cada maguey producía entre 4 a 6 litros de pulque al día. Aproximadamente se raspaban entre 5 a 10 magueyes. Cada productor generaba entre 30 y 60 litros para abastecer las demandas, que eran hasta de 500 litros. Así que entre varios productores hacían las entregas, hasta que en los años 70 las cerveceras. Comenzaron a esparcir rumores nunca confirmados, pero generaron que muchas personas dejaran de consumir. Actualmente, gracias a investigaciones científicas sobre las propiedades del pulque y a su delicioso sabor, ha fomentado que muchos jóvenes lo consuman y ha generado que más personas regresen a su producción. Y esperemos que se quede por muchos años, ya que además es parte de nuestra identidad. El sur de la Ciudad de México.
6: Somos cultura.
1: Somos tradición. Somos Radio
6: Contigo al Aire.
1: Inguateque. Curiosidades de nuestra comunidad. Saludos a todas y todos. Mi nombre es Jesús Linares. Hoy les compartiré esta memoria. La casa del abuelo. Pon oído y escucha. Yo conocí todavía a mi abuelo. Mi abuelo nació en 1899 y murió por 1960. Yo entonces ya tenía 10 años. Me acuerdo de la casa de mi abuelo ...porque estaba ubicada en la parte sur del pueblo... ...era la última casa... ...era de tejamanil... ...de una sola agua... ...larga, como unos nueve metros o más... ...ya no me acuerdo... ...en esa casa... ...estaban las camas de tablas... ...estaban sin colote del maíz... ...donde vivía mi abuelo... ...era un lugar... ...con toda la pobreza... ...era un lugar bonito... ...porque la vista de la casa... Das Cerrito, donde estaba la escuela primaria, viejita. Donde se daban las toronjas de los encinos. La casa de mi abuelo la recuerdo así. Porque cerca de la entrada de la escuela primaria había una cueva. Eso todavía lo vi. Y en determinado tiempo venían las gentes desde Morelos a esa cueva. Venían a hacer sus cantos. Venían a dejar flores y todo eso. Desafortunadamente, se perdió la cueva. Cuando era el santo del abuelo o la abuela, íbamos todos los nietos y mis tíos, que eran jóvenes. Jugaban a ver quién lanzaba más lejos la piedra hacia ese cerrito. Nosotros, los chiquitines, nos íbamos hasta allá para ir a señalar dónde caía la piedra. Generalmente, ganaba un tío que era zurdo. Me acuerdo cómo nos acostábamos en Petates, la cosa más bonita. Y pues así, recuerdo la casa del abuelo. Nos vemos en la próxima plática. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Inguateque, curiosidades de nuestra comunidad.
6: Difundiendo cultura en comunidad.
0: Radio contigo.
2: Vivencias Mifaltenses difundiendo la tradición oral de nuestros pueblos. Para atraer la energía eléctrica a este pueblo fue toda una aventura, pero una aventura que nos trajo gran felicidad. En ese entonces, recuerdo, había una delegada llamada Aurorita. Ella hizo una junta con todos los subdelegados de los pueblos para organizar la puesta de los postes para extender los cables de la corriente eléctrica. A Aurorita les preguntó si querían luz en sus pueblos y la mayoría con júbilo aceptó, a excepción de uno, el comisario de
1: Miacatlán. Oh, no, señorita, muchas gracias. Mi pueblo no
0: necesita nada. Está bien con su cotito y su petrolito. ¿Estás seguro de que la gente de Miacatlán no quiere la luz? Sí,
1: mi pueblo está bien
0: así. Bueno, entonces va a atravesar nada más así, para llegar a San Juan Tepenáhuac y Santana Tlacotenco.
2: Y ya saben, pueblo chico, que se enteran varios vecinos del pueblo. Entre ellos, mi esposo Lupe Flores, don Eligio, don Pedro de la Rosa y don Nabor Perea.
1: ¿Pero cómo se le ocurre al comisario decir que no? Sí, hombre, este ya nos pasó a torcer. Pues vamos a ver a Aurorita, a ver qué podemos hacer para solucionar esto.
2: Y se fueron a ver a la delegada Aurorita para ver cómo
0: solucionar ese problema. No, señores. San Jerónimo está fuera.
1: Pero, doña Aurorita, nosotros necesitamos la luz.
0: No, San Jerónimo está muerto. Ya no hay nada que hacer. El comisario dijo que no, que están bien con su ojotito y su petrolito.
1: No, ¿cómo cree? También queremos la luz. No sea mala. Señora Aurorita, ayúdenos.
0: Bueno, bueno, bueno. Nada más porque vinieron rápido. Vayan a ver al gerente de Xochimilco. A ver qué les dice y me avisan.
2: Esa tarde llegó mi esposo y me pidió uno de mis guajolotitos.
1: Ay, viejita, esto está difícil. Tenemos que ir a ver al gerente hasta Suchimilco. Viejita, regálame uno de tus guajolotitos para no llegar con las manos vacías. Vivencias Mifaltenses, difundiendo la
2: tradición oral de nuestros pueblos.
3: En agosto, dentro de las escuelas se destaca el valor de la tolerancia. Se basa en el respeto hacia los demás o hacia lo que es diferente a lo propio. Entendido así, obliga a respetar ideas, prácticas o creencias, aunque choquen con las nuestras. En Milpa Alta, existen tres instituciones de educación superior, públicas o de gobierno. El Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud del Politécnico y dos institutos tecnológicos, el Milpa Alta I y II. En la sede del IPN puedes estudiar nutrición, optometría, enfermería, trabajo social, odontología o medicina. En los tecnológicos, bioquímica, gestión empresarial o ingeniería industrial.
4: Jorge Luis Borges dijo en alguna ocasión de los diversos instrumentos inventados por el hombre, el más asombroso es el libro, todos los demás son extensiones de su cuerpo, solo el libro es una extensión de la imaginación y la memoria.
7: Entonces, ¿qué estás esperando? Toma un libro y empieza a leer, deja que la lectura te haga imaginar y descubrir mundos fantásticos.
2: que te cuente una historia.
7: El dragón nube. En las oscuras tierras de las brujas y los trolls vivía hace mucho tiempo el dragón más terrible que nunca existió. Sus mágicos poderes le permitían ser como una nube para moverse rápido como el viento, ser ligero como una pluma y tomar cualquier forma, desde una simple ovejita hasta un feroz ogro. Y por ser un dragón nube, era el único capaz de lanzar por su boca no solo llamaradas de fuego, sino brillantes rayos de tormenta. El dragón nube atacaba aldeas y poblados solo por placer, por el simple hecho de oír los gritos de la gente ante sus terribles apariciones. Pero únicamente encontraba verdadera diversión cada vez que los hombres enviaban a alguno de sus caballeros y héroes a tratar de acabar con él. Entonces se entretenía haciendo caer interminables lluvias sobre su armadura o diminutos relámpagos que requemaban y ponían de punta los pelos de aquel valiente caballero. Luego se transformaba en una densa niebla, y el caballero, sin poder ver nada a su alrededor, ni siquiera era consciente de que la nube en la que estaba sumergido se elevaba y echaba a volar. Y tras jugar con él por los aires durante un buen rato, hasta que quedaba completamente mareado, el dragón volvía a su forma natural, dejando al pobre héroe flotando en el aire entonces no dejaba de reír y abrazarlo con sus llamaradas, mientras caía a gran velocidad hasta estamparse con la nieve de las montañas. Donde adolorido, helado y chamuscado, el abandonado caballero debía buscar el largo camino de vuelta. Solo el joven Yela, el hijo pequeño del rey, famoso desde pequeño por sus constantes travesuras, sentía cierta simpatía por el dragón. Algo en su interior le decía que no podía haber nadie tan malo Y que al igual que le había pasado al mismo desde pequeño El dragón podría aprender a comportarse correctamente Así que fue en busca de él Lo hizo sin escudo ni armaduras, totalmente desarmado Dispuesto a averiguar qué era lo que llevaba al dragón actual actuar de aquella manera El dragón, no nada más de ver venir al joven príncipe Comenzó su repertorio de trucos y torturas Yela encontró sus trucos verdaderamente únicos incluso divertidos, y se atrevió a disfrutar de aquellos momentos junto al dragón, cuando por fin se estampó contra la nieve, se levantó chamuscado y adolorido, pero muy sonriente le gritó, ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Yupi! ¡Yupi! El dragón nube se sorprendió, pero parecía que hubiera estado esperando aquello durante siglos, pues no dudó en repetir sus trucos y hacer algunos más, para alegría del joven príncipe, quien disfrutó de cada fuego del dragón. Este se divertía tanto que comenzó a mostrar especial cuidado y delicadeza con su compañero de juegos, hasta tal punto que cuando pararon para descansar un rato, ambos lo hicieron juntos y sonrientes, como dos buenos amigos. Yela no solo siguió dejando que el dragón jugara con él, el propio príncipe comenzó a hacer gracias, espectáculos y travesuras que hacían las delicias del dragón, y juntos idearon muchos nuevos trucos. Finalmente... Yela llegó a conocer a la familia del dragón, solo para darse cuenta que a pesar de tener cientos de años no era más que un dragón chiquito, un niño enorme con ganas de hacer travesuras y pasarla bien. Y así pudo el príncipe regresar a su reino sobre una gran nube en forma de dragón, ante la alegría y admiración de todos, y con la ayuda de niños, cómicos, actores y bufones pudieron alegrar tanto la vida del pequeño dragón que nunca más necesitó hacer daño a nadie para divertirse. Y como pago por sus diversiones, Regalaba su lluvia, su sombra y sus rayos a cuantos lo necesitaban.
2: Déjame que te cuente
4: una historia. Un libro es una cápsula del tiempo donde guardas tus memorias.
3: Hasta aquí con nuestro programa de esta semana. Sí, despedirnos cuesta trabajo, pero nos escucharemos la siguiente emisión. No olviden sintonizarnos. Síganse cuidando mucho. Se despide Diego Rosales. Fue un placer acompañarles. Hasta la próxima.
0: Radio Aventureros, Eugenia Ortega, de Psicomotricidad para Discapacidad, Gabriel Alfonso Ortega, de Teatro de Papel, Voces Invitadas, Dianieri Argumedo, Andrew Rojas, Jesús Linares, Diego Rosales, Juana Reyes, Erika Hernández, Locutor Animador, Diego Rosales, Idea Original, Realización, Regina Rodríguez. Producción, Flor Chavira y Regina Rodríguez. Musicalización, Flor Chavira y Regina Rodríguez. Colaboraciones especiales, Faro Tecómit. Consejo de la Crónica de Milpa Alta.
1: Faro, Miacatlán
2: Radio Contigo.